0: P-Lederpodden. Mitt navn er Thor-Åge Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder og ledergruppeutvikling. Og dette her er en podcast om ledelse. I dag så ferder du et gjenhør med den mest hørte episoden i Lederpoddens historie. Nemlig episode nummer 5 med Henning Bang om tema effektive ledergruppe. Hva er det norske ledergruppe sliter mest med? Og er det som hindrer de i å nå sine mål og skabe mer verdi for organisasjonen? Og er det som er opskriften for å få en ledergruppe til å fungere best mulig sammen? Det skal du få svare på i denne samtalen fra 2019. Velkommen til Lederpodden, Henning Bang. Tack! Ikke minst gratulerer med ny bok. Vi så kommer lite tilbake til den, men, men før det som må jeg bare kjøre en kjapp presentation. Henning Bang, du er siviløkonom i bunnen. Du er psykolog, forsker, konsulent, og du hen en doktorgrad i effektive ledergruppe. Riktig. Og i tillegg så er du jo forfatter av en rekke bøker knyttet til både ledergruppe, eh, kultur, og, og, og en rekke andre temaer. Jeg vil jo påstår at du er en levende legende innen norsk organisasjonspsykologi, og en av de som virkelig har vært med på å gjøre organisasjonspsykologi anvendelig, spesielt for ledere og ledergruppe, men det er jo andre som jobber med organisasjon og, og ledelse, så det er jo ganske så stas å få deg med på lederpodden. Tusen takk. Det er veldig stas å være her. Jeg er ikke så vant til å bli
1: omtalt på den måten, første gang noen har kalt meg. Men gledt, jeg
0: lever med det en halvtimes tid nå. Det er godt, det er godt. Effektive ledergruppe, det, det er jo noe som du har, har virkelig lansert som en, en, en greie, et tema, et, et, et rammeverk i i eh, Norge, og forsåvidt ut forbi eh, Norges grenseøy men eh, kan du fortelle litt hva, 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 hva det, dette her startet med henne fikk du denne interessen for ledergruppe team-effektivitet det som skjer når noen mennesker skal sitte runt et bord og skape en eller annen form for verdi
1: mm. du, du og jeg er psykologer ikke sant, så nå lurer jeg veldig skal jeg ta den, den dype forklaringen hvor dypt i barndommen skal vi søke etter denne God, forklaringen <laughs> ok, sånn jeg har ikke vært interessert i ledergrupper i utgangspunktet, men det jeg tror jeg har med mig er en, en interesse for team, grupper, samarbeid, altså, og, og ikke primært ut fra at det er så enkelt å få til godt samarbeid. Me, mye mer ut fra at jeg, jeg har vært så fascinert av hvor mange grupper jeg har vært i, som jeg synes har fungert som passelig bra, eller hvor jeg har tenkt at her kunne jo jeg gjort en bedre jobb selv enn at vi sitter og jobber med dette rundt et bord. Eh, kombinert med at jeg er innemellom, er med i grupper, var med i grupper når var yngre, så, som jag tänkte at dette er jo magisk, vi får det til. Hva er det som gjør at noen grupper får det kjempebra til, og noen ikke får det til? Så, så da jeg var ferdig siviløkonom, så gikk jeg rett og på psykologi, for det var egentlig psykologi jeg ville bli. Ferdig psykolog, så var det jo som lå der, ikke sant? Det kan kombinere siviløkonom og, og psykolog. Men det hadde veldig lyst til å jobbe som ordentlig psykolog, og da velger jeg parterapi. Og jeg mener det er ikke tilfeldig at det ikke er individualterapi, det er nok en gang den der, kan jeg få muligheten til å komme bak gardinene på et sånn ordentlig, juicy, gruppesystem som familien og parrene det er spennende. Jeg, jeg tror jeg hadde en ren sånn nysgjerrighet. Det er det som skjærer seg i disse parrene. Så jeg jobbet med det i, i syv år, og, og syns jeg lærte en del om uh, parforhold og psykologi. Uh, I parentesbemerket, jeg greide å skille mig i løpet de syv årene som parterapeut, så å bruke dette her i praksis, det er en ting er å vite det, en annen ting er å å använd i praksis. Så parallelt med at jeg jobbet på familiekontoret, der var jeg fra 2008 til 1995, så jobbet jeg med lederutvikling i stor grad, og etter hvert mer og mer med teamutvikling, for jeg synes da team var spennende. Men som nyutdannet psykolog, så ledergrupper, for det første så var det ikke så mange som, som ville ha konsulenter in i ledergruppene sine, så det var ett mer individfokus. Men etter hvert utover 90-tallet, så var det flere og flere organisasjoner som sa, kan du jobbe med ledergruppen vår, eller ledergruppen vår trenger eh, jobbing. Så jeg, utover litt i tallet, så begynte det å bli en sånn interesse, også fordi at jeg oppdaget at, altså, par er komplekse, systemer og familier er det, eh, men de har nå ofte en felles projekt mens ledergruppen, når jeg kom inn i dem, så oppdaget jeg at de hade veldig ofte ikke et felles prosjekt. De sa at vi ville gjerne være et lederteam, men jeg oppdaget väldigt fort at mange av dem oppførte seg overhovedet ikke som et team, de var team, altså de lederne som satt i ledergruppen, de følte seg veldig knyttet til de avdelingene de ledet. Der var de far til avdelingen eller mor til avdelingen, og så møttes de en gang i uken i ledergruppen hvor de var veldig lite et team og noen av dem nærmest tillitsvalgte for egen enhet hvor de satt og kjempa for sine egne interesser. Til fortvilelse for den som ledet ledergruppa. Så det å liksom se for seg, er det mulig å få denne gruppa av ledere til å fungere mer som et team? Er det nødvendig? Det tenkte jeg. Jeg tenkte at det er, det er faktisk nødvendig. Det er for mange organisasjoner, hvor det er silo som jobber mot hverandre. Det er, er usunn konkurranse. Konkurranse det være, men den blir usunn. Um, så jeg tror det, det, startet, med, med, det startet på 90-tallet. Og så må jeg si noe annet. Uh, og dette er en melding som jeg håper går ut til alle konsulenter som hører den podden. Um, for jeg grejde meg helt utmerket uten å... Uh, altså, jeg hadde liksom noen verktøy i kassa mi. Jeg hadde Belbins teamroller, og det funker som julingskjønner du. du jobber med team legg teamrollen og få folk til å om det. Og jeg hade et par andre verktøy. Jeg hadde noen sånne legoman-øvelser, og vi vi gjorde en del sånne øvelser. Men som psykologer så er vi pålagt å jobbe evidensbasert, som det så fint heter. Det vil si at vi skal basere det vi gjør på god forskning. Og jeg begynte å stille meg spørsmålet både til mig selv og til mine kolleger som jobbet med ledergrupper. Hvor mye av det vi driver med med ledergruppene er evidensbasert? Vet vi, har vi forskning som støtter at de blir bedre av å ta teamrolletesten til velbin? Eller til å bygge en legomann? Og jeg fikk jo gjenkjøp jeg, så jeg kunde se si, jo da, det virker. Nei, jeg er litt på om det virker. Så mot slutten av 90-tallet så uh, søkte jeg om en stipendiatstilling rett og slett for å finne ut vad sier forskningen om vad som skal til for at en ledergruppe fungerer godt. Hva skiller gode fra dårlige ledergrupper? Og jeg regnet vel med å finne at det var ikke ett svar, og det var Belbins teamroller, er det det hele dreier seg om. Så fra 2001 til 2009 så var jeg stipendiat på universitetet, nok en gang, altså jeg brukte jo lang tid på den doktoraden min, sannsynligvis en av de lengste, men jeg jobbet parallelt ved siden av. Så kombinasjonen av å forske på dette her, teste ut det jeg finner ut gjennom forskningen i praksis, det har vært veien min frem til en sånn nesten besettelse av ledergrupper, så nå jobber jeg jo... Halv tid på universitetet, hvor det er teamforskning, men særlig ledergruppeforskning, og underviser studentene i teamarbeid. Det er den ene halv tiden, og den andre halv er jeg det jeg har lyst til å kalle håndverker, som ikke er elektriker eller rørlegger, men jeg jobber med ledergrupper. Jeg har enda ikke blitt lei av det, og jeg tror ikke jeg kommer til å bli lei av det når jeg er 62 år gammel. Jeg tror jeg kommer til å holde på med ledergrupper til jeg devler, eller ikke orker mer, eller blir dement fordi at jeg synes det er så utfordrende og spennende å prøve å få dem til å fungere bedre
0: og, og de ledergrupperne som du jobber med eh, det, når en leser om forskninger så ser man at det er, det er mye konsern, det er store virksomheter store strukturer, men, men er det noe forskjell? altså i hvilken grad påvirker størrelsen på organisasjonen bransje, andre rammeforutsetninger hvordan de her ledergrupperne fungerer?
1: et et jeg må prøve å svare todelt på det, for det, det, det første svaret som dukker opp i hodet mitt er det er mye mindre forskjeller enn man tror. Så la meg gå ned den veien først. Altså, vi, har, vi har gjort forskning på veldig mange ledergrupper. Vi har samlet inn data gjennom et spørreskjema på rundt 400 ledergrupper, hvor halvparten er fra offentlig sektor, stat og kommune, og halvparten er fra privatsektor. Og det er alltid spennende å se om de skårer forskjellig på 24 ulike variabler, og om den ene sektoren fungerer dårligere enn den andre, og det er veldig fristende da å sette opp hypotesen, ikke sant? Offentlig sektor er mye slappere og dårligere. Vi finner lite forskjell. Og når vi også ser på hvilke problemer de rapporterer at de strever med som ledergruppe, så er det ikke noe stor forskjell så led, er liksom folk er folk ledergrupper
0: er ledergrupper og, og er det mest dysfunksjonelle du har sett hvis du se få deg altså ledergruppen det du kommer inn du, du, du blir bare helt sånn matt og motløs for dette her, dette her funker ikke og du tenker at denne ledergruppen gjør mer skade enn godt for organisasjonen er, er det noen sånne historier som du kan trekke fram <laughs> hvilken ledergruppe skal jeg ate? La meg nærme
1: meg spørsmålet på en litt annen måte. Fordi at jeg opplever eh, relativt sjelden at jeg, er, at jeg kommer over møkk dårlige ledergrupper. Skikkelig møkk dårlige. Da jeg gikk på, på ungdomsskolen så hade vi jo karakterer som het meget og gott og nogen og sånn. Sånn at denne lite godt nogen ledergrupper... Den eh, ser jeg sjelden. så de fleste ledergrupper ligger på sånn G+. Så sånn det, 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 det er ikke flust opp av sånne råttent fungerende ledergrupper, men de gangene jeg ser ledergrupper som er katastrofalt dårlig fungerende, så er det nesten alltid fordi at det er en eller annen type person- eller relasjonsproblematikk. Jeg, jeg blir opptatt av oss. Jeg trodde nok selv når jeg gikk inn i ledergrupper at jeg kom at liksom konflikter i ledergruppa var en vanlig sykdom i ledergrupper. Det ser det ikke ut til å være. Nå har jeg for moros skyld gjort en opptelling av ledergrupper jeg har jobbet med de siste fem årene og sett liksom hvor mange av dem er det som primært lider av elendige relasjoner. Og da snakker vi om 10-15 procent kanske av dem. Så de fleste har ikke det. Men du spør etter liksom de, de skikkelig elendige ledergruppene, og da, da får jeg gå rett på ballen. Det er der topplederen, den som leder ledergruppa, er en katastrofe og ikke ser det selv. Og ikke har ett styre hvis det er en toppledergruppe som ser at vedkommende er en katastrofe katastrofeleder for ledergruppa si. Og det ofte styret tilgir ledere for, er hvis de en organisasjoner hvor det faktisk skapes ganske gode resultater. Um, og, og når jeg sier det, sant, så betyr det at det er faktisk mulig å være en ganske dårlig fungerende ledergruppe, og likevel ha en organisasjon som fungerer ganske bra. Det er jo et paradox for da kunne man lure på, er det noe vits å jobbe med ledergruppen i det hele tatt? Men man må, da må man stille sig spørsmålet, hvor godt kunne denne organisasjonen gjort det hvis den faktisk hadde en ledergruppe som fungerer godt? Så det som skjer med skikkelig elendig fungerende ledergrupper er jo at lederne lägger sig eller finner ut andre måter å løse de problemene de burde ha løst i ledergruppen. Så det blir mye mer bilaterale samtaler mellom personer de løser problemene
0: selv. Og den, den dysfunksjonelle lederen på toppen der, hva er, er, er typiske utfordringene? Hva slags lederadferd er det som, som gjør vedkommende så elendig?
1: Fordi at enn er så lite her, så er det, det er litt vanskelig å si vad hva som er det typiske, men hvis jeg skulle sette opp, for jeg, jeg kunne si at jeg har vært borte i ledere som skaper enormt mye frykt icke mange, men det är helt lammande. Var det är helt omöjligt att gå mot ledaren för det det kommer till att straffa sig så kraftig. Och du har den motsatta sidan av skalan, ledare som är nå någon hållt det på å si uten baller, men jag ska inte bruka det ordet, men exakt som är nästan impotente som inte törr att företa sig någonting, som inte törr att skära igenom, som inte törr att sätta folk på plats, visst i de utnytter den svagheten som är på toppen. Um, kombinert med manglende selvinsikt. Så det er den, den variabelen jeg har blitt veldig opptatt av etter hvert nå, både for toppledere og for andre, er den manglende selvinsiktene del her. Jeg mener ganske mye kan gjøres hvis du begynner å se hvordan du virker på andre. Hvor, uh, hva, hvor, hva du utløser i den gjengen som sitter rundt bordet rundt deg, sammen med så ledere uten selvinsikt, og det kan være toppleder, eller de som sitter rundt bordet tenker jeg er noe av det mest ødeleggende i for da kan du holde på med dine greier, oppføre deg på den måten og ikke se at her er det noe å hente på å gjøre ting annerledes
0: og de som kontakt og de som søker hjelp det i seg selv, så innebærer jo det at de har form for selvinsikt, men også er ofte bestillinger når Leder og kommer, ledergruppe kommer til deg og, og, og gjør en henvendelse. hej Henning, vi <går> trenger hjelp. Hva er bakgrunnen? Mm. Eh, <hør> Hvis Vi rett og slett,
1: sånn, de ledergruppene jeg har møtt flest da, i de siste tre årene, det har vært ledergrupper som har blitt tilbudt et program, som man kunne si en en typen når ledergruppen kommer, så er det ikke ledergruppen som har bestilt det veldig på egen hånd. Dif, direktoratet for hva heter det for nå?
0: Inköp bland annat ja, offentlig ja. sektor. Ja, ja. Det är tidigt, hoppar inte Dif höra på nå.
1: Men de har ett ledarprogram för alla toppledergrupper i staten. Mm. som de blir inviterade att komma på. Så sånn att tror och det är en del organisationer hvor hvor man sätter gang ett ledargruppeeutvecklingsprogram. Jag vet att någon hälsoföretag har gjort det. Så sånn att de melder sig inte på, men noen i HR eller en random organisation har funnit ut att nå ska vi driva ledargrupputveckling med mer eller mindre obligatoriet. Mm. Men så det är en liksom gruppe hvor organisationen har bestämt sig för att vi ska lyfta ledargruppene. Eh men de ledergrupperne som ringer, som, som kontakter oss, der vil det enten være HR, det er ikke helt uvanlig, som har lest noe om ledergrupper, som har noe av jobben deres er å være ute med antenner, ikke sant? Og finne ut hvor, hva er det som dreier seg, hva er det markedet er opptatt av på utviklingssida, og ledergrupper er i ferd med å komme som en kule de siste 5-10 årene, så er etterspørselen etter ledergruppeutvikling mye større. Men ofte gjennom HR. Og da blir jeg første jobben å ha et møte med den som leder ledergruppa, eller direktøren hvis det en toppledergruppe, og se om det er det direktøren egentlig sulten på detta, her, eller er det HR som er sulten når det er et innsatsarbeid overfor direktøren. Men jeg synes nok oftere og oftere så er det ikke bare HR som griner seg til ledergruppeutvikling og en motvillig direktør. Jeg synes ofte og ofte at de som sitter på toppen av en ledergruppe, er frustrert over att de føler att de ikke får utnyttet ledergruppa seg godt nok. At de ikke har med seg ledergruppa reelt sett, som sånn vi, åtte, tar ansvar for styringen av denne organisasjonen. At de er frustrert over at hver de som sitter i ledergruppa litt for mye tar ansvar, bare ansvar for styring av sin enhet. Så jeg synes nok flere og flere direktører er opptatt av ledergruppeutvikling, och ikke nødvendigvis for det de fungerer så Dårlig, men det fordi at de tror de kan eh, slett, kjøre, styre organisasjonen, få mer ut av organisasjonen, hvis ledergruppa fungerte
0: bedre. Og da er jo litt av spørsmålet, hva er oppskriften? For, for sammen med Middelfart så har du skapt et rammeverk. Jeg vil anta at av og til så du inne og gjør fullpakke. Følge boka, stemmer det? <laughs> og andre så er det mer stykkevis og delt.
1: Jeg vil si nesten alltid så er det stykkevis og delt. Rammeverk i boka så beskriver vi et drøyt 20-talls faktorer som man nå fra forskning og praksis vet at er vesentlig for at ledergrupper skal fungere godt. Men når jeg jobber med ledergrupper, så man kunne man jo tenkt seg at jeg begynte på klart formål, riktige saker, riktig sammensetning, liksom fulgte boka fra kapittel 1 og utover, men jeg tror nok mye mer på eh, en tilnærming hvor jeg starter med å kartlegge hvordan ledergruppe fungerer. Så se si at første nivå er å bli klar over både for meg som konsulent, men ikke minst for ledergruppen, hvor er det det svikter hos oss? Hva er det vi trenger å jobbe med? Det er ikke sikkert vi trenger å jobbe med alle faktorene i boka. Så hvor er det det hvor er lidelsestrykket størst? Og hvor er det vi er glitrende? For mange ledergrupper er jo ikke bare dårlig. Når jeg sier G pluss ledergrupper, så er de ofte meget og S på enkelte områder. Så det er første nivå for meg å kartlegge
0: ledergruppens fungering. Er du ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler du en felles kultur og praksisforledelse? Ønsker du være bedre rustet for fremtidig vekst og endring?
1: en avd spörjschema vi brukar som heter effekt och intervjua folk och observere ett eller två ledermöten för att se se dem live. Och på basis av spörjschema, intervjuerna och observationerna så lager vi ett forslag till utvecklingsområde for ledargyper. Och då kan det vara att det är 5-6 av de 20 faktorerna som kommer upp. Så, så jeg sier at det er, ikke, det er liksom ikke helt sånn å sig seg gjennom alle faktorene, men ta utgangspunkt i hva er det denne ledergruppa sier om sig selv. Dette må vi bli bedre på.
0: Og, hva, og hva, hva er det som, hvis du tenker de siste tre årene, hva er de vanligste tingene som en kan jobbe med, og som en ser gi effekt, altså at ledergruppa fungerer bedre sammen og forhåpentligvis skaper mer verdi i andre regnene.
1: ja. Du känner det, det, det ser ut til å være fem huvudproblem som ledargrupper sliter med. Och jag blir mer än nu ska jag vara en sån kritisk forsker till mig själv också, men jag jag känner att jag blir bli, bli väldigt överviss om at det, vi fanger upp kanske 80-90 av problematiken i ledargrupper genom de fem problemen. Så om vi är någon ledargrupp som hör på detta här nu så hoppas jag det känner sig igen. For det ene problemet där mange De fleste ledergrupper har ikke hatt en diskusjon om hva de er til for. Så jeg sier ofte til ledergruppen, dere er en produksjonsarena, er dere enige det? Ledergruppen er en arena hvor det skal produseres noe. Ja, sier folk. Fint. Fortell meg, hva er, hva er det dere skal produsere? Hva er det dere har satt dere som mål å produsere på den ledergruppen? Og da blir det ofte litt stille. Det mener jeg helt vesentlig, hvis, du, hvis, du, hvis vi sier at ledergruppen er et team, en produksjonsarena, så er det jo greit at folk vet hva vi skal holde på med der, men jeg tror mange har tenkt at det trenger vi vel ikke å diskutere, for det kommer noe en agenda dagen før ledemøtet, og der står det hva vi skal holde på med i møtet. Så løft blikket og, og se for deg denne ledergruppen er en produksjonsarena, og det vil være nyttig om vi tar en diskusjon. Skal vi bruke den til akkurat det vi har brukt den til de siste fem årene, eller skal vi bruke den til noe litt mer vi Bruker vi den nok til strategiske diskusjoner? Det er veldig mange ledegrupper på toppen som ikke gjør, for det er så trøkk med saker som kommer nedenifra, som ikke er strategiske og sånn de må ta unna. Bruker vi nok av tiden på å diskutere reelle dilemmaer hver av oss har, kunne vi bruke tiden på det. Så det er den ene, bruk tid på å diskutere hva dere skal bruke ledegruppa til. Og det andre ledegruppen sliter med er ledemøtene. Ikke at ledemøtene må være så katastrofale. Vi har et spørsmål i dette spørreskjemaet som heter «Jeg får mye energi av ledemøtene våre». På en syvpunkt skala så er det veldig mange grupper som ligger ned mot fireren. Altså, nei, ikke så veldig mye energi. Så kunde vi løfte kvaliteten på ledemøtene våre gjennom bedre forberedelser til møtene, bedre sakspapirer, bedre diskussioner, friskere diskussioner. I det hele tatt begynne å diskutere, ikke bare være et ta opp saker som virkelig ikke er, som virkelig er vesentlige, ikke er trivielle. Kunne vært bedre til å oppsummere saken, konkludere. Mange går ut av møtet og sier ja, vi hadde forstått fin diskusjon, men jeg er ikke litt på hva vi blir enige om idag. dag. Så den tredje utfordringen er å få ledergruppa til å fungere som ett skikkelig team, og det jeg lurer på om det er noen gang mulig å få en ledergruppe til å bli et fotballag. Et, altså jeg, jeg, hvis jeg er mellom deg og meg to, Rogge, så tror jeg kanskje ikke det er mulig. Men, men de fleste ledergrupper i dag er alt for mye en samling enkeltledere, som i verste fall sitter og oppfører seg som tillitsvalgte for egenavdeling. Så få dem til å skjønne, ikke bare i huet, men i hjertet, vi er på samme lag, vi spiller på samme lag, det er grejt at vi har hver våre mål, hver oss, men vi er till for at vi ska få denne sjappa til å gå bedre. Jeg, ikke bare til, jeg sitter ikke bare här som representant for egenavdeling. Så det å få gruppa til å i mye større grad ta et helhetsansvar, samarbeide mer med hverandre utenom ledemøtene, er viktig. Fjerde eh, problemet mange ledergrupper sliter med, og det vet de ikke alltid, men hvis vi begynner å jobbe litt med det, så blir det tydelig. Nemlig at de ikke har den, la oss det, psykologiske tryggheten, som en forsker på Harvard kaller det, Imi Edmundsen. De har ikke den, den nivåa psykologisk trygghet i gruppa, tillll att vi kan være helt sikker på att folk seger vad de mäner. Att folk tør og utfåjdere ver andre. Vær siklig vi de er mener, det är du en men det är en del er det. Men er vi trygggger på att de meningen som buttter kommer fram kommer fremnejj, det er det ofte ikke grunder og være sikker på. O ikke minst eh, tør for eh, gå i indømme fejl, indremme usikkerhet, indømme vi innere med dilemma har historie. Så det er ofte litt for høye skuldre i mange av disse ledergruppene, hvor de hadde hatt godt av å få mye større trygghet på hverandre. Og jeg har lyst til å også kalle psykologisk trygghet for um, mye mer robuste relationer. Så trygghet er ikke bare tryggheten, eller det er ikke faktiskt tryggheten på at du kommer aldri til å gjøre det ubehagelig for meg. Poenget er hvis du og jeg var i en ledergruppe, hvordan kan du og jeg ha en såpass robust relation. At det er helt greit at jeg er stein uenig med dig og jeg vet at relasjonen går ikke i stykker. At jeg kan fortelle om ting jeg har dritt med ut på, og jeg vet at du kommer ikke til å tenke jeg en inkompetent idiot, selv om jeg har dritt med på det. Og
0: da må jeg stoppe deg litt, for, for, for nå er jeg på noe sentralt her. Men, men hvordan til du tak i sånne ting? Hvordan skaper du mer psykologisk trygghet? Finnes det noe, noe verktøy? Det noe? Ja, det altså, du, du er sikkert noen du tilbyr i boka, men, men sånn, hvordan, hvordan starter du med, ja. med den type process. Ja. Kan jeg bare, for det, nå er jeg midt inne i, det er bare
1: ett litet punkt til, så kommer jeg tilbake til trygghet. For det siste eh, problemet ledergrupper har, eller det de ikke gjør, er de bruker veldig ofte lite tid på å diskutere hvordan de selv fungerer i motsetning til en del andre grupper rundt omkring. Altså, hvert fotballlag eller volleyballag vil jo bruke tid mellom treneren sin til å snakke om vad de kan bli bedre på. Kore, som jeg synger i, gjør det. I forsvaret så lærer man seg opp til det brief etter at man har utført oppdrag og sånn, men ledegrupper bruker lite tid på det. Så det å få ledegrupper til å skjønne at det er nyttig, for eksempel i en periode, å evaluere ledemøtene. Mange synes det er noe herk å gjøre det, men sette av minuter minutter da, i en tre måneders periode og diskutere... Hva fungerer bra i møtedag? Hva kunne fungerere bedre? Bruk en gang i år eller to ganger i året, så reiser dere bort, eller snakker, tar en dag til å diskutere, jobber vi på riktig måte i ledergruppa vår. Men tilbake til psykologisk trygghet. Det Amy medmensen fant ut i forskningen sin, og jeg bruker dette for alt det har vært i praksis, er at noe av det som skaper trygghet i en gruppe, er ikke først og fremst at folk forteller om hva de har fått til og hvor dyktige de er. Dette synes jeg er veldig spennende. Det som først og fremst ser ut til å øke tryggheten, og det er nesten litt sånn på grensen til kleint å si det, sier det likevel, det er at du får folk til å dele det de er dårlige på, det de står fast i, det som er dilemmaene deres. Det er nesten litt sånn velkommen til klubben av dyktige mennesker som også kan feile. Oi, jeg må fortelle deg et veldig konkret eksempel på dette her, for Google Corporation er igjen som ett av verdens mest vellykkede firmaer. I 2012 så bestemte de seg for å sette i gang et forskningsprosjekt fordi de bruker team i Google. Og dette er team det er ikke psykologer, tror jeg, er veldig få psykologer i Google. Men det er masse eh softwareingeniører som jobber sammen i små team. Og de oppdaget at en del av disse teamene fungerte kjempebra, en del fungerte middels og en del var råtne, dårlige team, små team. Så de satte i gang forskningsprojektet for å finne ut vad skiller de skikkelig gode timene i Google fra de skikkelig dårlige. Håll på med dette en tre års tid. Og de hade masse hypoteser, for eksempel at det hade med personer som var i gruppa. Det var en, veldig viktig å sikre på at det var sammensetningen, men det var ikke det. De kom opp med en liste med fem ting som skilte de timene. men jeg skal bare ta den ene, for de fant ut at den første, den viktigste faktorn som var grunnleggende for alle de andre faktorene, var det de da kalte den psykologiska tryggheten i teamet. Så när du har tänkt dig att du har et ett nytt sån software ingenjörteam, har kommit in en nyutdanna fra MIT kanske, och så har du en eller annan guru som sitter på det teamet. Hur ska du få den nyutdanna fra MIT till att töra och gå emot gurun på teamet? Till att töra och säga si sin mening? Och det må du få till fort. Og det de da, den intervensjonen de fant ut var at hver de starter et nytt team, så har de en runde hvor du skal fortelle om noe du har misslyktes med de siste tre månedene. Noe som setter deg i et, jeg holder på si, dårlig lys, altså noe som er litt sårbart, litt juicy, litt pinlig å fortelle. Og det måte alle gjøre. Jeg aner ikke om Google har fortsatt med det, men jeg tenkte som sånn metafor, på hur du kan injisere trygghet. Og jag tror inte det holder att göra det till en gång helt teknisk. Men så, så når så när jag jobbar ledgrupper så men där där du kan göra det till på en kleinmåte eller på en mer normal måte, men, men en väldigt konkret övelse som som er en, 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 er en psykologisk folk pille og du tänker jag oftast presentera den som sånn en gång. Eller se si att nästa gang vi är sammen, så Ska vi jobbe med lederutfordringer som hver enkelte gruppe har? For det er jo sagt at dere gjerne ville bruke gruppa till lederutfordringer. Ja, pleier de fleste å si det. det. har vi sagt. Det hadde vært fint. Fint, så da tar dere med dere en lederutfordring. Tenk gjennom en utfordring, et dilemma du står i som leder eller noe sånt nå. Og så tar vi en og en i fokus en times tid hvor du legger fram lederutfordringen din. Hva er det du står fast i? Hva du skulle ønske du kunne få hjelp av de andre på? Og så hjelper vi andre deg etter en litt sånn spesiell mal, som heter reflekterende tid. Du begynner å ane hva jeg skal si nå, for det du gjør, da, da har du laget en situasjon hvor folk hopper ut ikke sant, og sier «Dette får jeg ikke til, dette strever jeg med». Altså vise sårbarhet, men under dekka noe helt annet enn en sånn klein runde «Fortell om det ekleste ved deg selv, Torhåge». Det er ikke den og også når, når du har fortalt om dette, og de fleste kjenner seg jo litt sånn, dette var litt skummelt, og så vil de fleste av kollegene dine fortelle deg at dette kjenner de igjen, og dette er veldig vanlig, og så fint at du sier dette, og står du også på dette problemet? Og så kommer du til å få hjelp, kjempegod hjelp. Nesten aldri opplevde at ikke det ikke blir en veldig god og nyttig seanse. Og du skjønner, det noe med relasjonene mellom folk, A, når vi forteller om hva vi strever med, og B får hjelp på dette her, og ser at her sitter en gjeng rundt meg som rett og slett er villig til å hjelpe meg, og de har gode råd. Og det gjør noe med oss som gir hjelp også. Altså, vi blir, det skjer noe med relasjonen min til deg hvis jeg begynner å hjelpe deg. Så, så jeg mener det er helt konkret, og hvis du gjør dette en gang, så er det sikkert du får festen den tryggheten så mye, men hvis du begynner å gjøre, lage dette, kanskje du skal gjøre dette en gang i måneden, den typen øvelser gjør noe med relasjonene til folk, og øker tryggheten
0: gir det mening? Absolutt. Og når jeg er inne på det, så jeg, så jeg lyst til bare zoome litt ut. Um, for det å drive med lederutvikling, organisasjonsutvikling, det er et relativt uregulert marked. Den er en rik flora av tilbud, og hvis man ser litt historisk på det, så er det jo de merkeligste ting som har fågått i lederrom rundt forbi, med merkelappen lederutvikling på sig. Og det er en, en, en flora av teste og metode, lite vitenskapelig grunnlag, og av og til er langt inn på alternativmessa uten å si noe negativt om det. Men hvis du, du ska ta et litt sånn historisk tilbakeblikk da, Hett det sked någon ändring? Har detta fältet blivit mer professionaliserat, mer evidensbaserat, mer seriöst? Är det är det vad ser du? Ett rungne ja. För jag började
1: på detta här i jag var färdig civilekonomi så jeg hängde mig på liksom den konsulenttrenden från 82 och uppåt, men ser jag studerade psykologi. Eh ja för det går rätt på på poäng Jag upplever att ledgrupper i organisationer har blivit mycket mer upptatt av gör dette att organisation vår går bättre. Eh så sånn jag har ofte brukt den formuleringen att allt för mange organisationer tidigare i vart fall blandat samman effekt och affekt. Och mange många konsulenter inklusive mig själv solte affekt. Det är känslor. Så, det er masse øvelser du kan gjøre, eh, og masse ekle øvelser du kan gjøre som er gruppeterapi-inspirerte, som var veldig vanlige på 70- og 80-tallet, faktisk 60-70. Det er noe som heter sensitivitetstrening. Jeg har vært med på det. Fryktelig morsom berg- og dalbane, hvor du gir andre fryktelig tilbakemelding. Jeg husker det var en som hadde en øvelse, eh, som jeg hørte om, hvor ledegruppa skulle gå ut, og så fikk de en pose med seimen, og så stod stolene til ledergruppa igjen, så alle sammen gick ut, og så skulle du ta det antal sejmen som symboliserte hvor godt du likte en kollega i ledergruppen og legge på vedkommende stol. Og så kom den tilbake til ledergruppa, og der lå det en stakkars seiermenn eller ingen seiermenn. Den typen øvelser, den typen utvikling, er jeg helt overbevist om at det var mye større aksept for, og mye mer salg av, og, altså, det var sånn man drev grupputveckling och teamutveckling i gamla dagar. Jag är helt säker på att hvis någon hör på detta här och de er 50-60 år gamla så känner ni de igen detta här. Den typen utveckling är det blivit mycket mindre av och jag tror den säljer mycket dåligare också. Och jag jag vill se si att det var det var det akkurat det som fick mig att börja och forska på detta här för jag tänkte ledergrupper, de kan de blir ju säkert mycket bättre kända för förändra genom att ta belbins team. Och de blir psykologiskt trygga, det gör de också, men är det nok? Nu har jag snackat väldigt mycket om vikten av psykologisk trygghet, men det är nog att det är inte nog. Så det jag jobbar med så beinhåriga ting som vad ska vi bruka ledergruppen till? Vilka saker hör hemma här? Vad är spelreglerna för hur vi ska utforma sakspapirna till mötet? Som är lite sån tråkiga uh, ting då. Det er kommet upp på radarn, tror jag, till de fleste som jobbar med med ledergrupper. Og hvis det er noen der ute som ikke har skjønt at de er nødt til å jobbe med sånne kjedelige saksting også, så håper jeg det blir oppdaget.
0: Hvis du er en leder som hører på dette her, du sitter og føler at det er alt for mye tid som blir brukt på alt for lite viktige ting i ledermøtet, du kjenner at det er et energisuk faktisk å være sammen med de andre lederne, og at du skaper ikke de resultatene som du tenker er mulig å skape. Er det en eller to små ting som den lederen kan gjøre for å ta tak og for å starte en process, som til slutt kan bidra med at denne ledergruppen blir mer effektiv. Ja, det er det. Jeg,
1: jeg, det er mulig at jeg, at jeg forenkler det hele nå, men jeg mener at du trenger ikke å kjøpe en dyr konsulent for å gjøre følgende kjære leder av en ledergruppe. Kan du ikke bestemme det for i neste ledemøte, eller om to-tre uker når du har tid til det, så sier du «Jeg vil bruke en time av ledemøte til å diskutere hva vi vil med ledergruppa vår». Og kjære direktør, sett deg gjerne ned på forhånd, så tänker du igjennom hva vil du bruke ledergruppa til? Hva slags produksjonsarena skal det være? Vil dere, hvilke saker synes du hører hjemme her? Og er det noen saker du holder på med i dag som du tenker «Det burde vi egentlig ta uta ledergruppen är det några saker som du syns att det ska ha ett mer av så tänker du om det på förhand och så inviterar du ledergruppen till en timmes diskussion ställer de andra runt bordet vad skulle dere ønske at de til? Og send det önska att vi brukade ledergruppen till och sen ger den det frågeställ på förhand till dem så de kan tänka igenom det mm. den diskussionen trenger du inte en psykolog till för att leda jag menar det må en vär ledare kunde ha så det är det första tipset och visst du föllar att det det var fint och nyttigt och grejt så kan du ju Går det på del 2 av oppgaven, og det at du sier, da bruker vi en time, kanske vi trenger halvannen time på et ledemøte litt senere, hvor vi rett og slett diskuterer hvordan vi kan få møtene våre til å fungere bedre. Og se det som en sånn tidsakse fra før møtet, er det noe vi trenger å gjøre når det gjelder forberedelse av møtene, som vi gjøre att møtene blir bedre, att vi stiller bedre forberedt. Hvordan ska vi gjennomføre møtene? Är det passe längde på møtene? Men ikke minst, hvordan ska vi passe på å få nok tid til å diskutere så att at ikke innledningen tar for stor tid, och har vi nå å gå på på å være enda litt mer på ballen, fokusert i sakens flyt ut for mye. Så lage noen spilleregler sammen med ledegruppa di en halvannen times tid, på hvordan krav till forberedelse och gjennomføring av møtet, og hva folk sier når de kommer tilbake til egen enhet, hva skal de informere fra møtet, og hva skal de ikke informere fra møtet? Det bør enhver leder kunde greie
0: uten hjelp av konsulenter. Og hvis du ønsker litt inspiration så er det altså en bok der ute som er mulig å få tak på. Ja, Her det er <laughs> det, og
1: det er, for å bruke et sekund i den reklame, den så står det 14 øvelser designet for folk som har lyst til å gjøre disse tingene selv. Så dere får hjelpe å kikke litt i boka «Effektive ledergrupper», det er sagt.
0: Henning Bang, tusen takk for at du kom til Lederpodden. Takk skal du ha for at jeg fikk komme. Ønsker du å være oppdatert på alt som skjer i vårt lederunivers? Da kan du gå til lederpodden.no, skriv inn din e-post, trykk på den rette knappen, så ferder du vårt nyhetsbrev rett inn i din innboks hver eneste fredag. Takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke. Og forresten, påmeldingen til høstens utgave av Lederprogrammet åpner 1. mai, og oppstarten er 28. september. En tredjedel av plassene er allerede reservert, og hvis du har lyst til å reservere en plass, så finner du info på lederprogrammet.no.